0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand témoin. Je reçois ce matin son Altesse impériale et royale, l'archiduc Imré de Habsbourg-Lorraine, arrière-petit-fils du dernier empereur et roi d'Autriche-Hongrie, le bienheureux Charles et de son épouse, la servante de Dieu, l'impératrice Zita. Marié, père de quatre enfants, l'archiduc Imre est le directeur associé de Multiplus Finance à Genève, une société de conseil patrimonial au service des familles, des congrégations religieuses et des fondations. Il est aussi le fondateur d'Aliter Invest, une société spécialisée dans les fonds de placement éthique à dimension chrétienne. Il est actuellement président de la Fraternité Européenne, un réseau rassemblant des chrétiens de toute l'Europe qui promeut une Europe fraternelle et unie. Et il se décrit d'ailleurs comme un Européen passionné et engagé, souhaitant contribuer à ce que l'Europe redécouvre son identité philosophique, culturelle et spirituelle. Bonjour, Imré de Habsbourg-Lorraine. Bonjour, monsieur. Bon, on ne vous appelle pas tous les matins, Son Altesse impéri... non, impériale ça, ça fait, ça fait et royale, j'imagine. Bon, maintenant, il faut accepter évidemment son héritage, ce que vous faites allègrement. Ça, c'est une. Vous portez une mémoire, comme on dit. On essaye
1: en tout cas de la porter, ou c'est en tout cas un devoir de, de la porter, tout comme chacun le fait dans, dans sa propre famille. Mais il se fait que, que ma famille a bien sûr une histoire très longue et, euh, et qui a eu un impact sur pas mal de pays européens. Et donc l'idée c'est vraiment de, déjà de se former, d'écouter les histoires familiales. J'ai eu la chance depuis tout petit, de, à table, d'avoir une ambiance où mon père, ma mère racontaient beaucoup d'histoires et donc voilà, c'est un, un héritage, une histoire que l'on porte et qu'on souhaite transmettre. Surtout en ce 28 juin, 28 juin 1914. Absolument, 28 juin 1914, qui est donc une, une date, en fait, aujourd'hui, on commémore les, les 108 ans euh, de, du début de la Première Guerre mondiale, ou en tout cas de l'élément déclencheur de, de cette guerre, qui a été un moment euh, terrible pour l'histoire de l'Europe, euh, un moment où, en Autriche-Hongrie, euh, l'empereur était François-Joseph, euh, son héritier François Ferdinand, qui, lors d'une visite à Sarajevo, euh, aujourd'hui Bosnie-Herzégovine, a été assassiné avec son épouse. Et c'est ce qui a donc déclenché une succession de, de, de conflits,
0: et finalement qui a mené à la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes dans l'optique de dire que la Première Guerre mondiale visait à abattre la seule monarchie catholique impériale en Europe Alors, c'est en tout cas, c'est probablement une raison. C'est pas la raison la plus
1: officielle, mais c'est probablement une raison. Une famille qui incarnait des valeurs quand même très, très chrétiennes, qui, qui s'est toujours définie et qui a montré aussi par ses actes, euh, qu'elle souhaitait défendre l'église souhaitait euh, défendre la, la foi en Europe il y a quand même toutes les, les batailles de Vienne qui sont, qui sont aussi connues donc Vienne était aussi un, un rempart euh, de, de ce bastion euh, chrétien en Europe et, euh, et on le voit pendant les quatre ans qui ont suivi donc durant cette guerre euh, et après la guerre avec les 14 points de, de Wilson qui ont souhaité donc démanteler l'Empire euh, au nom d'une plus grande autonomie des différents peuples, une autonomie qui était aussi justifiée, euh, mais un souhait peut-être de, de remodeler toute cette partie de l'Europe qui était euh, foncièrement inscrite dans ces valeurs chrétiennes.
0: Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité européenne quand on voit aujourd'hui qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe D'ailleurs, l'Ukraine appartient-elle à l'Europe Quelle est votre position par rapport à cette question-là. Complexe pour nous occidentaux, parce que nos nations sont constituées de manière plus... Euh, J'allais dire, elles sont installées, cristallisées depuis plus longtemps, historiquement parlant. C'est plus mouvant à l'Est. Euh, mmh. Et l'Empire austro-hongrois, évidemment, est, est, était une sorte de patchwork aussi identitaire. Alors, comment appréciez-vous ce sujet Oui, il y
1: avait toute une partie de, de l'Ukraine, le sud-ouest, sud, euh, sud -ouest, qui faisait partie de la Galicie. Et la Galicie, elle-même, faisant partie donc de avec la Pologne de, de l'Empire Austro-Hongrois. Euh, il y a beaucoup de, de titres, en tout cas au début, qui disaient « La guerre est aux portes de l'Europe ». Mais je pense, comme vous l'avez dit, que la guerre est en Europe. Euh, L'Ukraine est une, une réalité européenne ancienne, avec toute son histoire, euh, et, et même au-delà de 1922, qui était un petit peu la, la, le, le premier, quand ils ont rétabli l'Ukraine au sein de, de l'URSS. Euh, donc depuis toujours il y a eu cette question ukrainienne qui montre bien que c'est un pays qui, est, qui a une identité euh, on parle de cette question ukrainienne ça, ça montre bien donc, euh, euh, cette, cette entité très réaliste qui fait partie effectivement de l'Europe et donc ce conflit actuel est une, une tragédie pour l'Europe euh, c'est un, un conflit qui, qui s'enlisse euh, avec bien sûr des... des ça, ça va bien au-delà de, de l'Ukraine, bien sûr, avec, ouais. euh, avec ce, ce, cette opposition entre l'Ouest et l'Est, entre la
0: Russie et, et l'OTAN aussi. Et par rapport à la Russie, est-ce que vous avez une position Imre de Habsbourg euh, Je pense que la, la Russie
1: a un parcours qui n'est pas, pas évident, notamment avec l'arrivée de, de Poutine, qui a voulu vraiment remettre la Russie euh, sur la carte. Euh, il faut repartir euh, après la Deuxième Guerre mondiale, où euh, à, la fin de la, à la fin de la guerre, euh, ici en tout cas en Europe de l'Ouest, on a eu le plan Marshall très longtemps, et puis en 1989, après la guerre froide, la question s'est reposée, est-ce qu'on allait faire un autre plan Marshall avec les, les Américains qui allaient investir massivement euh, en Russie, ou au contraire, est-ce qu'on allait euh, vraiment faire payer la Russie pour ces euh, décennies de, de communisme en, en Europe centrale et de l'Est et euh, c'est vraiment la deuxième solution qui a été choisie, et donc la Russie pendant longtemps a été assez écartée je ne suis pas historien mais c'est un petit peu comme ça que, que je le ressens et forcément Poutine qui a vécu dans sa jeunesse à 20 ans, 30 ans on est plein de... on, on regarde ce qui se passe sur son pays, on est plein d'entrains et une grande fierté aussi pour son pays, et donc euh, en 2000 quand il est arrivé euh, très rapidement il s'est penché sur ce sujet de de, de l'intégration dans l'OTAN de plusieurs pays euh, il y a eu les conférences de Munich en 2007 où il a clairement posé la question vers quoi se dirige l'OTAN euh, si, si l'OTAN veut intégrer tant de pays autour de la Russie qui est vraiment l'ennemi donc il avait un petit peu ce, ce sens des tournures malheureusement il avait il avait vraiment tout pour, pour bien terminer, j'ai envie de dire euh, euh, son travail d'avoir remis la Russie sur la carte Mondiale, un pays qui était respecté. Et là, maintenant, depuis deux trois mois, euh, c'est l'hécatombe avec un pays qui est complètement isolé. Donc c'est tragique pour la Russie. Hein, un pays qui a une, une grande richesse culturelle, euh, des valeurs aussi profondes. Euh, et, et voilà, je, rêve, je mmh. rêve vraiment aussi au sein de la fraternité européenne de, de pouvoir entamer... Euh, que, que toutes les personnes qui se sentent appelées à cela, de pouvoir entamer un vrai processus de paix après le conflit, bien sûr, parce qu'il y, y a un temps pour tout, euh, mais qui sera essentiellement euh, basé sur le, sur le spirituel.
0: Vous avez une voix quand même plutôt discordante sur l'idée de savoir s'il faut fournir des armes à l'Ukraine, s'il faut entrer dans ce conflit davantage, ou, ou est-ce que vous n'entrez pas dans ces considérations-là
1: euh, Je pense que c'est tellement compliqué, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, notamment au niveau des médias, où on lit, en, en Europe de l'Ouest, on lit énormément de choses, et quand on regarde au sein de certains réseaux, on a, information, on a des informations aussi sur, sur d'autres points de vue, notamment en Russie ou dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, euh, où les points de vue sont, sont très très différents. Donc c'est très complexe. Ce qui est sûr, c'est que, euh, que l'OTAN est, est clairement engagée, pas officiellement, mais, mais clairement engagée, euh, et maintenant, euh, même la France participe donc, en envoyant des, des, des véhicules blindés. Donc, euh, donc la guerre s'enlise un petit peu. Et en même temps, beaucoup de choses peuvent se passer très vite. Il suffit de, de quelques événements pour, pour que tout s'arrête. Une nouvelle personne qui émerge, on l'a vu dans, dans, dans l'histoire de, de plusieurs pays, euh, c'est une histoire de, de, per, de personnes et de personnalités, souvent. Il manque un archiduc pour combler le vide de, de l'Europe centrale Tant que c'est pas un assassinat.
0: <rire> Qu'est-ce que vous voulez mettre sous le, le nom fraternité européenne pour les personnes qui vous écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement la cause qui est la vôtre quand vous dites euh, que vous souhaitez contribuer à ce que l'Europe redécouvre son identité philosophique, culturelle, spirituelle Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ce que ça
1: veut dire, c'est que euh, l'Europe traverse un, une, une ce que Jürgen Habermas, donc le philosophe allemand, appelle une crise civilisationnelle. Une crise civilisationnelle, c'est quand, quand même quelque chose de très profond et qui touche à l'identité même de l'Europe. C'est très difficile de, de, de définir qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que c'est d'être européen. Et la fraternité européenne, donc ce groupe de, de, de chrétiens engagés à travers l'Europe, souhaite euh, adresser ce sujet euh, en, euh, en, en, en redécouvrant, j'ai envie de dire, l'âme de l'Europe. Ça veut dire... Euh, qu'est-ce que, qu que l'Europe, qu'est-ce qui fait la, la beauté euh, culturelle aussi de l'Europe Et en fait, on, on réalise qu'on ne peut comprendre l'Europe qu'en puisant dans nos racines profondes. Euh, mon grand-oncle, l'archiduc Otto, donc les, le, le fils euh, aîné du, du bienheureux Charles, disait Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va, car il ne sait pas où il est. Et je trouve que c'est une phrase qui est très poignante pour l'Europe aujourd'hui. Si on n'assume si pas nos racines, si on ne les considère pas, comment est-ce qu'on peut comprendre la vocation de l'Europe Comment est-ce qu'on peut, est qu peut avoir une vision pour l'Europe Puisqu'on est euh, à un point où on ne sait pas vraiment qui on est. D'où cette crise identitaire assez profonde
0: aujourd'hui. Quel avis portez-vous sur la décision de la Cour suprême américaine concernant l'avortement euh, alors c'est bien sûr une,
1: euh, une une grande victoire pour euh, pour toute personne qui considère que, que la vie est sacrée c'est aussi un, un, un grand élan d'espoir qui nous dit que tout est possible euh, en tout cas aux états unis alors il faut il faut prendre espoir aussi pour pour notre chère europe euh, mais mais voilà c'est un retournement de situation qui est hors norme euh, mon épouse qui est, qui est américaine c'était une, une joie euh, elle est rentrée dans, dans le bureau à la maison avec, euh, avec un, un cri de joie en disant est-ce que tu réalises que c'est ce pourquoi je me suis battu avec ma famille depuis des décennies et depuis toute petite, euh, tous les samedis matins, euh, elle allait avec sa tante euh, parler à, aux personnes qui voulaient se rendre dans des, dans des endroits où, où ils pratiquaient l'avortement euh, c'est mon épouse est quelqu'un de très très engagé dans, dans ce domaine, mais bon, aux États-Unis, on voit de, de tout. Il y a beaucoup de courants, parfois, c'est pas très fait de manière pas très délicate. Euh, et, et mon épouse, a, a, je trouve, euh, je suis pas très objectif en disant ça, mais je trouve qu'elle a une, une manière d'aborder le sujet qui est qui se concentre vraiment sur la, la beauté de la vie. Et, et donc pour elle, c'était vraiment une, une énorme victoire.
0: Vous pensez que ce combat peut être prolongé de manière efficace en Europe
1: Oui, je pense qu'il faut absolument capitaliser dessus. D'ailleurs, on va organiser
0: plusieurs événements à ce sujet
1: au sein de la Fraternité européenne pour voir comment est-ce que le, le débat, comment est-ce que le, le sujet euh, se, se porte dans les différents pays européens. En France, on parle de, 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 de contrer cela dans la Constitution... Euh, plusieurs autres pays se, se positionnent pour réagir à tout ça et en fait ça me fait penser un petit peu à, à, à l'événement opposé notamment en Croatie qui avait fait sa demande d'intégration dans l'Union Européenne et l'Union Européenne avait mis un certain nombre de conditions dont une était de euh, passer une loi sur le mariage euh, le mariage homosexuel et euh, plusieurs personnes en Croatie avaient vite euh, fait toute une toute une initiative pour intégrer au sein de la Constitution la définition du mariage. Donc, on voit très bien que la Constitution, c'est vraiment un lieu, un lieu de combat en fait, où, euh, où on essaie vraiment de mettre le, le fond de sa conviction. Je pense qu'une Constitution doit rester le plus simple possible, avec seulement certains points euh, fondamentaux euh,
0: sur la gouvernance et la définition vraiment d'un pays. Imré de Habsbourg, que pensez-vous du Brexit Il faut sortir de l'Union pour certains pays Ils doivent avoir cette liberté-là Ou vous, votre âme européenne, vous interdit-elle ce genre de perspective
1: Je, Il faut déjà faire une grande différence entre l'Union Européenne et l'Europe. L'Union Européenne est une structure qui a 70 ans. Et l'Europe euh, est une réalité pluriséculaire, euh, avec des racines très très profondes. Donc déjà... Euh, pour moi, il faut vraiment regarder où va l'Union Européenne en tant que structure. Euh, je pense que l'intention de base était, était une bonne intention. C'était de commencer sur des bases très pragmatiques de collaboration entre l'Allemagne et la France. Mais Robert Schuman typiquement, a toujours dit dès le début qu'on ne devait pas s'arrêter là et qu'on devait retrouver l'âme de l'Europe. Il disait que l'Europe doit aussi être spirituelle. Donc on ne peut pas s'arrêter seulement à une réalité purement économique, euh, et politique. Donc déjà, je ferai une grande différence, je pense qu'il euh, y a un certain euroscepticisme, et ça a été le cas aussi des, des Anglais, mais c'est le cas ici en France, c'est le cas dans, dans beaucoup de pays euh, européens, aussi en Europe centrale, avec les, les pays de Vigégrade. Donc il y a un euroscepticisme, et je pense que cet euroscepticisme, aujourd'hui, est justifié. Est justifié parce que l'Union Européenne a, euh, a changé l'intuition de, de base des, des fondateurs de des communautés européennes avec notamment un, un certain nombre d'idéologies qui sont rentrées dans, dans ce combat c'est pas ce que euh, beaucoup d'Européens souhaitent incarner, et personnellement c'est pas ce que je souhaite incarner, je pense que une Europe doit, doit repuiser dans ses racines aussi judéo-chrétiennes et en tant que telle, être un, un, une entité euh, ouverte à, à beaucoup de monde, mais avec des règles claires et avec une identité euh, saine
0: dans les milieux que vous fréquentez, puisque vous êtes euh, financier, hein, vous travaillez à Luxembourg et à Genève, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, vous gérez des fonds de, de placement éthique à dimension chrétienne, dans la finance, ce regard euh, qui est le vôtre n'est pas dominant, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est vrai, c'est vrai, et d'ailleurs nos,
1: nos clients, donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec mon père dans un multifamily office, une société de conseil, et, euh, qui était vraiment de la supervision financière, purement financière. Euh, et, et nos clients nous ont demandé de, de voir ce qui se passait un petit peu sur, sur les marchés au niveau, au niveau de l'éthique. Alors on a fait un diagnostic, un, un audit, et on a vu qu'il y avait bien sûr une grande tendance dans le domaine de l'ESG, c'est-à-dire de l'environnement, du social et la bonne gouvernance, et notre conclusion, pour, pour faire rapide, c'est que c'est un, un pas dans la bonne direction, mais, mais qu'on peut mieux faire. Et que notamment... Euh, L'Église, la doctrine sociale de l'Église, mais, mais d'autres documents, euh, poussent la finance à intégrer une dimension beaucoup plus responsable. Alors pour nous, chrétiens, on a voulu, et aussi pour nos clients, à la demande de nos clients, euh, initier un, un premier fonds d'investissement avec cette dimension euh, éthique qui essaye vraiment, le plus possible, alors l'éthique en finance, malheureusement, n'est pas parfaite, euh, mais qui essaye d'intégrer la doctrine
0: sociale de l'église euh, en finance. Comment faites-vous Quels sont les critères Ce fonds s'appelle Global Investors Ethica Balanced. Mm -hmm. Voilà, un peu compliqué, mais bon, on, on, on peut s'y référer. On a la garantie qu'en fait, on place son argent dans des sociétés qui respectent des critères et des critères que vous avez vérifiés. C'est ça le but Exactement, c'est vraiment le, le but et, et notre équipe
1: euh, y travaille. En fait, c'est un, un fonds qui est déposé dans une banque et le, le, c'est géré par une société qui s'appelle Amundi, qui, qui, est, qui est très connue ici en, en France, mais qui est aussi internationale. Et nous sommes, avec notre société donc Aliter Invest, responsables de la partie extra-financière, c'est-à-dire de la partie éthique. Donc en gros, on fixe le, le cadre et
0: on, on est les garants de, de cet esprit éthique au sein de ce fonds. Mais où commence l'éthique, où finit-elle Où commence-t-elle, par exemple C'est dans le, le traitement des employés. On peut supposer que ils ne sont pas sous-payés, par exemple. Ça fait partie. Oui, des ça fait ça fait critères. Ça fait partie. Il y a des critères d'exclusion. J'ai envie de dire, c'est la partie
1: facile d'appliquer des, des filtres et de dire qu'est-ce qu'on veut pas. Concrètement, dans notre dans, dans ce fonds que l'on a initié. Euh, on a exclu tout ce qui était armement controversé je dis bien controversé parce que ça ne touche pas tout l'armement euh, et c'est ce qui a été condamné par les, les conventions d'Ottawa et d'Oslo ensuite il y a les secteurs d'addiction avec un pragmatisme sur, euh, sur certains secteurs notamment sur, sur l'alcool que l'on considère effectivement ça peut être un secteur d'addiction mais ça peut aussi être un bien culturel donc, euh, on essaye vraiment d'être le plus pragmatique possible et pas seulement exclure euh, à l'aveuglette. Euh, mais il y a aussi le tabac, la pornographie, les jeux d'argent. Et puis, ce qui touche à la bioéthique, donc à, à l'intégrité de, de la vie humaine, la protection de la vie. Donc, tout ce qui touche à l'avortement, à l'euthanasie, euh, à, la, à la manière dont une personne est traitée sur son lieu de travail. Donc là, on, on va regarder de manière très, très rigoureuse les différentes sociétés. Et puis, il y a un autre pan qui est, qui est je dirais même, plus intéressant. C'est une approche que l'on appelle « best in effort ». Alors, on parle beaucoup du « best in class », qui est de sélectionner les meilleures sociétés, euh, toujours dans le domaine extra-financier, donc ES, ESG. Le « best in effort » va regarder les sociétés qui s'améliorent dans le temps. Donc, on a les données depuis 2014, et on va sélectionner ou surpondérer les sociétés qui qui font le plus d'efforts dans les domaines justement de l'environnement, du social
0: et de la bonne gouvernance. Donc ça, ça fait partie des critères qui montent en quelque sorte et que vous exposez pour que l'on puisse correctement gérer son argent. Vous exposez à vos clients qui sont de plus en plus, semble-t-il, exigeants sur ce terrain. Est-ce qu'il y a une exigence aujourd'hui qui se manifeste, qui oblige les entreprises à bouger Alors, de plus en plus il y a une pression euh,
1: sociale, réglementaire euh, qui veut que par exemple des grands fonds de pension, des fondations euh, mettent davantage l'accent sur, euh, sur l'investissement responsable. De nouveau c'est important de le définir parce que c'est vraiment euh, un, un domaine qui est très très large et c'est pour ça que, que, que l'on puise dans la source de la doctrine sociale de, de l'église. Euh, mais je dirais aussi dans les, dans les milieux euh, chrétiens, il y a une prise de conscience, absolument. Il y a aussi un scepticisme, quand on parle de, de, de Label, ESG, ISR, il y a un certain scepticisme. Pourquoi euh, parce, que, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus, et ces abus continuent pour une, pour une grande partie. Mmh. Une histoire de Label, euh, où, où on a une certaine garantie d'une éthique euh, derrière. Et, euh, et de par notre travail, on est amené à décortiquer des, des centaines de fonds. Et donc, on a vu souvent qu'effectivement, il y avait une incohérence entre un, un beau label, qui présente très bien, et la substance à l'intérieur d'un fonds. Donc, d'où notre engagement qui a voulu être d'initier un fonds avec une, une éthique vraiment rigoureuse que l'on définit à travers une charte.
0: Le bitcoin, c'est une monnaie qui protège de l'inflation il faut investir Alors, dedans, c'est
1: éthique Bonne question. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. C'est vrai qu'il y a un énorme engouement. Euh, pour le moment, de notre côté, on reste très prudent là-dessus. Euh, on est moins opportuniste. Et donc on va... Beaucoup de personnes ont fait beaucoup d'argent. Euh,
0: mais, mais pour le moment, au niveau de nos clients, on reste très prudent sur cette classe active. Une dernière question, Emre de Habsbourg. Quel est le, le message porté aujourd'hui par Charles de Habsbourg alors c'est un message j'étais hier avec, euh, avec une, une vingtaine de,
1: de jeunes ici à Paris c'était un ça donnait beaucoup d'espoir de voir des jeunes qui se rassemblent qui, et qui veulent connaître davantage le message du bienheureux Charles justement c'était vraiment le, le sens de la soirée de hier je pense que le message devient de plus en plus authentique, il y a quelques semaines on était euh, à, sur l'île de, de Madère, où on a commémoré les 100 ans de sa mort c'est un message de, de père et d'époux, vous savez que la dimension de mariage était très importante, et euh, un message pour les hommes euh, de, de responsabilité, une personne qui arrivait à voir euh, euh, long terme, et, euh, et un homme qui, qui met sa foi vraiment au centre de sa vie. Donc un, un message très très actuel et j'encourage tout le monde à, à lire davantage à son
0: sujet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Imre de Habsbourg-Lorraine, ce matin, dans Le Grand Témoin, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, merci beaucoup.